0: Olá pessoal, estamos começando mais um Caipiras Cash E no programa de hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento pessoal e profissional e as técnicas de PNL que auxiliam no dia a dia. Vamos abordar como o trabalho de coach pode ajudar na vida pessoal e profissional e no dia a dia em geral. E também conhecer um pouco sobre essas técnicas de PNL, que na verdade é a programação neurolinguística. Né? E a nossa convidada de hoje, que é coach, business trainer, practitioner, que é o praticante de, em PNL, é pelo Instituto, ela tem essa formação pelo Instituto Brasileiro de Neurodesenvolvimento. Ela é palestrante, consultora de negócios e especialista em gestão comportamental, membro da Soci Sociedade Brasileira de Coach, que é referência em coach psicologia positiva treinamentos e soluções de alta performance. E currículo informado, não acabou? <risos> Formada em Administração de Empresas com 15 anos de experiência dividida entre sistema de gestão da qualidade ISO 9000 e, segmento... e no segmento metalúrgico e consultoria no segmento de franchise, É isso, né? Talita Leite. <risos> seja muito bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. É para para a gente poder falar desse conteúdo maravilhoso que eu estava é, há muito tempo querendo trazer alguém aqui a gente acabou encontrando aí. É, e eu, a gente vai querer saber né, um pouquinho o que, que isso pode trazer de mudança, o que pode trazer de, de diferencial na vida das pessoas. Né? Seja muito bem-vinda, Thalita.
1: Obrigada pelo convite. Estou muito feliz, muito grata, muito honrada de estar aqui com vocês hoje. E é isso, né vamos lá falar de desenvolvimento humano.
0: Que legal, cara, Olha, a gente tá evoluindo demais, meu Deus <risos> do céu. Desde que a gente começou, a ideia foi sempre trazer pessoas que pudessem realmente é, agregar com a gente, trazer conteúdo, um conteúdo bacana, conteúdo legal, que pudesse compartilhar. Não só para nós aqui, mas para quem tá ouvindo, para quem tá nos assistindo, então eu acredito que a gente tá conseguindo fazer isso, é, hoje é mais um, um podcast, é o nosso oitavo podcast, mas eu tenho certeza que... Antes de começar, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito Excelente, rico, muito rico, e vai, vai, vai agregar não só pra gente, mais uma vez, mas pra todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Certo, galera? Correto. Excelente,
2: até mesmo, assim, eu estudo psicologia, né? Então, eu sempre ouvi falar muito de PNL, Programação Neurolinguística. Só que a Programação Neurolinguística, ela não é ensinada na faculdade de psicologia. Não, pelo menos, até o semestre que eu tô... Que atualmente eu não, não tive essa matéria e, pelo que eu lembro de ver, minha grade eu não tem. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade, né? Então, aí na hora que a gente falou da Thalita, eu já fui pesquisar um pouquinho <risos> mais sobre o trabalho dela. Falei, caramba, tem PNL! Eu vou ficar sabendo o que, que, que é.
0: Demorou, né? Isso aí, bacana. Bom, a gente tá com o nosso time de caipiras aqui também, né? Junto, fazendo esse podcast. O nosso cara do marketing digital aí que acabou de falar sobre estudante né, de psicologia, Matheus Megda. Fala pouco, né? Fala muito!
2: <risos>
0: o nosso especialista em mercado financeiro e investimentos aí, Valdemir Carvalho. Estou aqui presente. Aí, ó. Nos bastidores nós temos aí o nosso, nosso editor, produtor, fera, Diogo Machado. Ferramenta. Ferramenta. Dando um talento nas câmeras aí, na edição. Nosso Produtor de, de áudio aí, sonorização, Léo Rubis E eu que vos fala
3: O meia boca do, do podcast, podcast.
0: <risos> O que é foda E hoje é, nós temos um, 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 um parceiro novo aí é, Contribuindo com a gente Trouxe uma, uma porção muito saborosa Que a gente vai hum, se deliciar no final do, do podcast Belo Forno, Bistrô, muito obrigado pelo, por esse prato que a gente vai se deliciar aqui ao final do, do podcast um abraço ao Renan aí muito obrigado mesmo, mas antes disso vamos, vamos repassar também os nossos patrocinadores que estão colaborando por, com toda essa nossa estrutura, apesar de simples mas ao mesmo tempo são pessoas que estão desde o início aí nos ajudando -se. beleza? Chama os, chama os nossos patrocinadores aí por favor
4: você mulher que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini, graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial, dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, liposcultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação.
2: O que seu churrasco precisa são de cortes especiais e selecionados, com todo o sabor e a suculência dos kits gourmetizados e de qualidade inconfundível. Reserve hoje a sua experiência e sinta uma explosão de sabores, um mix de sentimentos. Galeria, mais do que um churrasco, uma experiência.
0: Bom, galera, dando sequência aí, sem mais delongas, vamos, vamos dar início aí ao nosso bate-papo aí com a Thalita. É, vamos, vamos, vamos conhecer esse mundo aí, né, que talvez esteja presente com a gente, mas a gente ainda quer conhecer um pouco mais e por isso que a gente trouxe uma especialista para falar sobre isso. A Thalita tá toda empolgada, e né? Ah, tá. Aí, ó. Então, antes de mais nada, Thalita Leite. Quem é a Thalita Leite? Como que é o seu trabalho de coaching em desenvolvimento pessoal e profissional, né? E especialista em gestão complementar. Conta um pouco de você
1: e como que é esse trabalho. Como que é esse, você desenvolve esse trabalho aí? É, depois dessa apresentação aí, eu tô na verdade me achando aqui, tô até preocupada, <risos> mas, né? Mas tem que se sacar... achar mesmo, com um currículo <risos> desse tamanho aí... É. Mas além desse currículo, né, eu acho que a nossa identidade, ela é muito mais do que um currículo. E eu hoje sou uma mulher extremamente realizada, me sinto muito amada, primeiramente por Deus, pela minha família, por todas as pessoas que vivem ao meu redor e a Talita é uma pessoa que vem de uma estrutura familiar muito escassa, né, muito simples porém, dentro dessa escassez eu tenho meu pai, que é uma pessoa extremamente empreendedora e ao longo da vida ele sempre buscou empreender e eu lembro que eu pequena, o meu pai sempre foi alguém que foi fora da caixa meu pai era uma pessoa de mentalidade, é, de crescimento, meu pai ele nunca aceitou Uh, o que as condições sociais impunham para ele ali. Então, meu pai, desde sempre, empreendeu. Quebrou inúmeras vezes, mas recomeçou inúmeras vezes. Então, eu acredito que eu trouxe isso do meu pai, né? Essa mentalidade tá de crescimento. Sangue, né? Esse desejo grandioso de crescer e de ser melhor, independente da condição social. E é nisso que eu acredito, né? Que o ser humano, ele é capaz, né? Com certeza. Independente... E as oportunidades somos nós que vamos criando, né? E foi assim, ao longo da minha vida... Então meu pai ele teve toda essa trajetória Teve uma grande importância no segmento De transporte Ele, teve, ele participou, né? ele teve uma grande participação Em duas grandes transportadoras Lá de Sertãozinho Teve legal. seus desafios ao longo da vida Mas ele é o meu grande exemplo né? Então acho que essa criação né? Mesmo dentro de um ambiente escasso De uma situação financeira muito difícil Trouxe para mim, na verdade Um comportamento que me trouxe Outros resultados Então essa sou eu e, mas aí, a minha vida toda, eu sempre busquei né, me desenvolver, o desenvolvimento ele sempre fez parte, porque as oportunidades da minha vida só apareceram através do desenvolvimento, do estudo, né da busca por algo, conhecimento, exatamente, só que quando chegou em 2017, eu passei pela maternidade, né era algo que a gente queria muito, eu e meu esposo, e... só que depois ali de 2017... Deu uma bagunçada as minhas emoções ali, né? Eu comecei a me ver de uma forma que não era natural. Eu comecei a não me reconhecer. E foi ali em 2019, dois anos depois de viver uma bagunça emocional, que eu comecei uma busca intensa por desenvolvimento mesmo pessoal em busca de ter autoconhecimento.
0: Primeiro para você, Primeiro né? Primeiro
1: para mim. Ah, eu legal. falei, cara, eu preciso romper. Eu não posso, eu não sou essa pessoa. Eu nunca fui assim... E lá em 2019 eu passei por um processo de coaching que foi transformador na minha vida. Ali eu pude ressignificar muitas crenças limitantes que foram construídas ao longo da minha trajetória, né oh, da vamos. minha vida. Então o coaching ali ele foi realmente muito transformador. E eu comecei a entender quais eram os meus talentos naturais, porque eu vinha trabalhando muito, né? Me desenvolvendo na minha carreira profissional, só que chegou no momento que aquilo não fazia sentido. Eu trabalhava, eu até era feliz, mas não tinha sentido. Quando eu tive um encontro comigo mesma e eu comecei a entender quais eram os meus talentos naturais, eu tive um despertar, eu falei, não, pera lá. Agora eu vou mudar isso aqui. O jogo vai mudar.
0: É como se, se você tivesse encontrado seu propósito, você Meu acha? Meu
1: propósito. Eu tenho uma opinião até diferente em relação ao propósito, sabe? Duas pessoas, elas falam demais sobre propósito. Só que o propósito a gente não encontra. O propósito a gente se submete. Porque o nosso propósito, ele é um só. O nosso propósito é servir as pessoas. Que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está servindo ao próximo. O que a gente encontra é a nossa vocação. Que são os talentos naturais que o Senhor nos dá. É aí que, que vira a chave, porque senão você vai passar a sua vida inteira buscando um propósito e você não vai encontrar, porque na verdade o propósito está em servir o outro, né, então a sua vida ela tem que estar em função de servir o próximo, você vai encontrar a vocação, como que você vai fazer isso, e foi isso que eu encontrei, então ali no processo de coaching eu comecei a entender quem eu era de verdade, né, qual era o meu talento? Eu comecei a entender que eu comunico muito bem, né? Estou um pouco nervosa, sim. Mas, não, mas...
2: Parece, não parece, não parece, mesmo.
1: Mas, assim, eu comecei a entender que eu sou uma boa comunicadora, eu gosto de pessoas, de me relacionar. E o coaching tinha tudo a ver com isso. Sempre quis fazer psicologia, mas não deu. <risos> mas o coaching, ele me trouxe a possibilidade, né? De cuidar de pessoas também, do emocional. Fazer com que elas sejam aquilo que elas realmente nasceram para ser da mesma forma que alguém fez isso comigo. Então foi a partir de 2019 que eu ingressei nessa jornada né, uhum. de, de autodesenvolvimento e profissionalização. Porque aí eu também fui buscar todas essas formações. De 2019 para cá, são mais de 30 certificados. Porque assim, eu realmente me dediquei muito. Eu falei, é, é isso Entrou que eu quero. Entrou de cabeça mesmo. Eu entrei de cabeça. E sou muito feliz. Então, hoje eu estou como coach, tá? Eu não sou coach, porque eu sou fatalita, amada de Deus, amada pela família. Oh. Mas eu estou como coach, né? Formada pela SBC Coaching, que é uma instituição muito bacana, que tem muito a ver com os meus valores. E pra quem não conhece o coaching, né, Du, eu acho que tá importante a gente dar uma
0: Opa, clareada
1: é. aqui, o que né? O que é o
0: coaching? Realmente, né? A gente tem que... que, que... <risos> Às vezes quem tá ouvindo ou assistindo fala assim, mas o que é um coaching, né?
2: E Só, só acho assim, interessante, ponto só uma coisinha que é muito bacana, que a gente pega em comum, em praticamente todos os participantes que a gente teve, até, todos os convidados que a gente teve aqui até hoje, que a grande virada de chave eu gosto muito dessa palavra, dessa expressão a virada de chave, né porque fica muito bem claro a grande virada de chave aconteceu no momento de necessidade então assim, você, você realmente quis mudar a sua vida por conta que a necessidade bateu a porta a necessidade apertou ali, entendeu? É claro que a gente vai falar mais sobre isso na frente, mas vale a pena pontuar porque a gente estava justamente nesse assunto e é algo em comum que acontece praticamente com todos os convidados que a gente vê aqui. Inclusive, com a, Inclusive a gente, né? com a gente, né? Inclusive com a gente. Inclusive com a gente. A necessidade bateu é, a porta, então a gente...
0: Hoje, principalmente eu e o Valdemir, a gente fala muito sobre educação financeira, sobre investimento. O projeto nasceu inicialmente é, nesse sentido... Só que nós dois passamos por extremas necessidades de não saber lidar com dinheiro E hoje a gente se profissionalizou e
3: ensina as pessoas foi um ponto... a lidar com dinheiro Foi é um... mais ou menos a mesma coisa Foi né? um ponto que ela tocou aí, né? que ela falou que ela começou porque ela foi buscar pra Exatamente. ela né? Exatamente. Pra gente aconteceu da mesma Exatamente maneira Exatamente igual A gente buscou conhecimento pra tentar sair de uma situação que a gente se encontrava no momento A gente conseguiu um caminho e através disso foi mostrar esse caminho pra, pra outras pessoas é o que nos trouxe até aqui é aí
2: que mora todo o negócio, porque assim quando você tá no momento de necessidade, o que, que você faz? você se conforma ou você busca sair de lá? entendeu? e, e é aí que mora a diferença da, de tudo isso né?
1: é, eu percebo que assim, quando você passa por essa transformação você não quer que aquilo fique somente pra você. Você exatamente, quer transbordar. É verdade, você transborda, você, você vê né? outra pessoa passando por aquilo, você fala, cara, não dá pra ficar assim, não dá pra ser assim. Se mudou a minha vida, vai mudar a sua também. Então é algo muito poderoso.
3: E o mais interessante é que no começo da, da transição, nós somos, somos vistos como loucos, né? Porque é, é tão impactante pra gente, que a gente quer falar com todo mundo, né? A gente fala, 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 mas o que a pessoa tá falando? Não, não cansa de falar isso, porque aquilo te consome de uma maneira, que você quer transbordar tanto, só que as pessoas, às vezes, elas não têm a capacidade, no momento, de compreender tudo que você tá falando, né? E a gente é passado como louco no início. Aí depois que, que a gente acaba de desenvolver, e as pessoas vê a transformação na gente de verdade, começa a procurar a gente. Mas como é que você fez isso? Como é que faz? É onde a gente começa a ensinar as pessoas, porque elas dão crédito, porque viu a transformação na gente, né? Essa semana
0: eu vi um, um, story, um story seu de uma moça dando um depoimento, né? Que ela ficou até emocionada, que, que a, o trabalho que você desenvolveu para ela, ela chegou a chorar e tal, né? Então, e, e, isso vem de encontro, né? Por exemplo, você, você fez para você e deu certo, você transbordou, compartilhou, tá compartilhando com outras pessoas, ajudando outras pessoas... E a pessoa fez um depoimento super, super emocionada De... E deve ser surreal de, isso pra você, né? Tá de de um depoimento desse jeito Pessoa chorando, cara, assim Falando que, ó Ela me descreveu aqui Às vezes vocês, Eu não... Eu não... Tô falando assim superficialmente Porque eu ouvi Porque eu achei fantástico,
1: né? É, o, o verdadeiro pagamento que vem Na verdade é esse Porque o dinheiro ele acaba sendo uma consequência Exatamente Quando você gosta do que você tá fazendo Você se torna bom naquilo É fato Você vai buscar conhecimento Você não vai fazer meia boca Você quer ser o melhor naquilo porque você tem no fundo um, algo maior. É uma pessoa que está do outro lado. Né? Então você precisa oferecer o seu melhor ali. Sim. E quando acontece esses depoimentos, que acontece de forma muito natural, né? É de deixar assim o coração. Né? Você fica, meu Deus do céu. Tem hora que eu olho e eu falo, nossa, mas é tudo isso, né? Mas é algo realmente muito é, isso, motivador. Isso já
0: aconteceu comigo também. Inclusive, você falou dessa parte do dinheiro que ele é consequência, né? Hoje mesmo eu tava escutando um podcast de um livro. Que foi um livro que foi um, um o divisor de águas na minha vida. Do pai rico e pai pobre, né? Todo mundo já uhum. sabe. Eu não canso de falar disso. Eu estava ouvindo alguns comentários. Pegaram sete, seis ou sete lições do livro. E o pessoal fez um podcast sobre, sobre esse livro. E um dos comentários foi dessa parte do dinheiro que o livro traz. Que, que, o, 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 que é considerado o Robert lá, que é o personagem do livro lá. É, ele fala que ele foi, ele trabalhou de graça, mas por conhecimento, e ele não entendiu por porquê. Então hoje, o que você quer dizer com relação ao dinheiro, a gente às vezes trabalha até de graça, porque o dinheiro vai ser uma consequência. Isso é natural. Primeiro por causa de ajuda, de contribuição ao próximo. E segundo, você acaba sendo, se tornando muito bom no que você faz, e que o dinheiro vai vir naturalmente. Então... Você, é, a gente gosta tanto que a gente faz que às vezes realmente a gente poderia trabalhar de graça porque, não só trabalhar de graça porque o conhecimento que a gente adquire, é, ninguém tira da gente, é. se, a gente se, se, se alguém chegar hoje é, e tirar todo o, o nosso dinheiro todo o, a, o valor valor em dinheiro tá? estou falando de, de valor em dinheiro Rapidamente a gente pode construir de novo Porque o conhecimento que a gente está adquirindo Isso ninguém tira E isso é o que vale mais dinheiro Porque o dinheiro vem e vai, o dinheiro só troca de mão A diferença é como você conserva ele Para você é, construir um patrimônio né? Essa é a grande diferença e, Mas o conhecimento é a maior riqueza Que a gente pode ter é, São duas coisas que, que, eu, que eu acho que são é, Muito mais valiosas do que dinheiro É o tempo Porque o tempo é escasso Todo mundo sabe que a gente vai morrer um dia é, o, é o, um dos maiores patrimônios que a gente tem Então a gente, a gente tem que valorizar E o outro é o conhecimento Conhecimento, se você Tudo que você aprender Você conseguir absorver colocar em prática Ninguém vai tirar isso de você é Retire todo o dinheiro seu que você vai construir tudo novamente Entendeu?
3: Só voltando lá Dando o, sequência na
0: apresentação O que significa coach? É, deixa ela explicar então, porque a gente cortou né?
1: O coaching hoje ele é muito falado Né? Muito falado. Até, até um pouco. Não sei se esse é o termo, até você me perdoe
0: se eu tiver vulgarizado, né? Vulgarizado. Que eu acho que pessoas deram uma queimada. Sim, sim. No passado Mas, eu já percebi isso.
1: Sim, hoje eu percebo que tem tido uma melhora, né? Nem acho. Mas teve um período que era muito crítico, né? Inclusive, quando eu, eu decidi me tornar coaching, eu tive um pouco de receio. Como que, como que eu seria recebida? Né? Aceitação. né? Como aceitação. que você se apresenta e como que as pessoas vão aqui e Isso, coach, exatamente. Né? Só que depois você começa a perceber o tanto que ele é transformador e aí você quebra essa objeção e você começa a ter também uma aceitação maior. Mas o coaching, na verdade, ele é uma metodologia né, muito eficiente para a transformação de pessoas no sentido em que ela, ela na verdade, ela conduz. O coaching, que é... Então, assim, o coaching deixa eu explicar as palavras uhum. aqui porque coaching, bem, é bem o coaching é a metodologia tá que possui muitas ferramentas que conduzem o coach, que é o cliente para que ele saia do seu ponto A que é o seu estado atual e ele chegue no seu ponto B, que é o estado desejado
0: objetivo no
1: seu objetivo então se você tá no ponto A e você precisa chegar no ponto B. E as pessoas não sabem como fazer isso. O
0: coach tá ali para fazer o essa ligação. É e o que faz essa
1: ponte. Por isso
0: que exige até coaching do esporte. Não é só a gente tá falando de profissional, hum. de empresas
1: e isso, mas eu já vi coach que ajuda atletas. Sim. Né? Coaching esportivo, coaching de emagrecimento. Porque se você é especializado, especialista numa área, e você faz uma formação em coaching, você é totalmente capaz de ser coach naquela área porque você vai usar o seu conhecimento e você vai conduzir o seu coaching para que ele chegue no ponto b de maneira mais assertiva através de todas as ferramentas que a metodologia coaching te oferece então ele é muito assertivo traz muito resultado é, na primeira etapa ali do processo de coaching tem a parte de autoconhecimento Valores, então a pessoa ela passa também por um processo de transformação onde ela mergulha dentro de si e ela começa a descobrir forças que nem ela sabia. Então, até no inconsciente, até trabalha, né? de forma inconsciente, Aí, a gente vai ver um pouquinho depois na PNL como que a PNL ela casa bem aqui. Legal, né? Mas é um processo transformador, viu? Dom? antigamente,
0: antigamente, não tão um passado, não tão distante. <risos> é, eu tinha alunos do meu curso que falavam você é um coach não sei o que falei, cara não sou e ainda tava bem é, esse tema eu falei, ah, primeiro porque eu não estudei para ser um coach eu não, não, né, eu não gosto a formação segundo porque tinha essa essa vulgarização né porque porque tem pessoas que, que usaram esse nome e queimaram né porque eu acho um trabalho fantástico eu já eu conheço pessoas que que que, que usam o trabalho de coaching para melhorar a performance no trabalho e em várias outras coisas, mas no passado deu uma queimada no, 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 no nome coach, hum. né? Ser coach, eu sou coach. Não, é a pessoa que tá tentando vender alguma coisa ali. É muita gente sem informação, sem algo. Exatamente, assim, é.
2: Ela falava, ó, não, uma... eu vou ensinar isso, então eu sou coach nisso.
0: É, entendeu? mas hoje a gente, por isso que eu falo, e você falou muito bem, todas as pessoas que estão vindo aqui e estão trazendo conteúdo riquíssimo e tal. Então, isso que é importante. A gente tá pegando assim, ó, abrindo e passando a informação, né? Porque é isso que quem tá ouvindo e assistindo precisa ter. É isso que a gente precisa Sim. levar.
1: Odu, e é uma, coisa de, uma questão de cultura, né? Isso acontece no Brasil, porque fora do Brasil, o coach... Ele é um profissional, assim, muito requisitado. É a coisa mais natural é a também. coisa mais natural. Então, você tem ele para todas as áreas, inclusive dentro das empresas, né? Hoje, no Brasil, o que nós temos mais próximo dentro das empresas com coaching é o, é o sistema de gestão da qualidade, que é a área, que é uma das minhas áreas de atuação, né? No, no passado. Porque existem várias ferramentas dentro do coaching que são similares ao sistema de ação da qualidade, que é a questão de plano de ação, planejamento, é você fazer... Enfim, toda essa, essa parte do planejamento mesmo, análise, pessoal, né? análises, análise, de SWOT, análise de SWOT. Isso. Legal.
0: Bom, posso para a próxima pergunta? Ah. <risos> Bom, a próxima pergunta é assim, é uma pergunta chave que eu acho que a gente vai abordar bem mais coisas aí que vai... Até pra gente Várias dúvidas Eu acho que o Demir, o Matheus o já é mais que eu né Conhecedor Eu acho que vai, vai me, me ajudar bastante Então o que, que seria A palavra PNL né? O que, que é o PNL Conta um pouco das técnicas E como o PNL realmente pode ajudar As pessoas Como a gente já deu uma, uma explanada Mas como que o PNL pode é. realmente chegar Na vida de uma pessoa e, e mudar Então eu
1: vou bem no sentido mesmo da palavra para que fique certo. bem claro, né, para fique bem simplificado, né? Então, PNL vem de programação, então programa, configurar um passo a passo sistêmico, tá? Então essa palavra ela tá nesse sentido de programação, de né, de configurar. Uh, o neuro ele vem de neuroanatomia, que é o funcionamento da sua mente através das programações. Ok? Certo. Uh, linguística é as tô palavras tô que influenciam na nossa programação, que influenciam os nossos sentimentos. Uh, vamos assim, ó. Uh, se você parar para pensar, todas as vezes que você fala, você é a primeira pessoa que se ouve. Então essa palavra ela entra pelos seus ouvidos, ela vai para o seu cérebro e ela vai atingir a sua programação. E ela vai te trazer sentimentos, que vai te levar para ações, que vai te trazer resultados. Então, a palavra, ela tem um poder muito grande. E quando a gente fala em linguística, não é só a palavra em si, né? É a sua fala em si, mas todo o seu comportamento, seu gestual, toda a sua comunicação. Então, a forma com que você se comunica impacta diretamente no resultado que você vai ter. Uh, a gente está falando aqui com pessoas que mexem com finanças, né? Vocês devem conhecer o Segredos da Mente Milionária, que é do Tim Harve. É um livro super famoso. E lá o Tim Harve fala uma coisa que ele traz muito próximo aqui da PNL. Que ele fala do método PSAR. Que ele fala o pensamento que gera um sentimento, que te leva para uma ação, que vai te trazer um resultado. O que, que ele quer dizer aqui? Se eu penso coisas boas, automaticamente o meu sentimento em relação àquilo é, é bom as minhas ações vão ser alinhadas com aquilo que eu pensei. E os meus resultados só podem ser positivos. Então, quando eu tô falando da PNL, eu tô falando de uma reprogramação mental. Ao longo da nossa vida, uh, a gente vai vivendo né ali os nossos pais eles vão influenciando diretamente na nossa gerando vida crenças,
0: né? gerando crenças gerando crenças isso, isso né? é
1: normal todos nós temos né crenças limitantes crenças fortalecedoras a própria sociedade então a gente está exposto o tempo todo principalmente até os seis anos de idade o sistema de crença ele é formado ali até os seis anos de idade então, você imagina a sua mente como uma bola, só que até os seis anos de idade, você só tem metade.
3: Eu, eu já estudei sobre esse, essa, essa base de construção de, de, de crenças, paradigmas, né? Então, quando a criança tem... o pior da mesmo Você não, nunca estudou isso aí? Não, é isso que eu tô falando. <risos> pois, pois hoje eu tenho um treinamento que eu peguei aquela, daquele grupo lá que, que a gente fez uma live uma vez. Uhum. Eu expliquei para o pessoal de onde é que vinham as crenças, né? Porque quando você tem até 6 anos de idade, você é como uma espuma, você só absorve. Você não tem a parte do, do, do consciente, que é, que é a parte que filtra para saber se aquilo realmente é verdade ou se é mentira. Então até os 6 anos de idade você só absorve. A partir dos 6 anos de idade, você começa a, a filtrar aquilo para saber se é verdade ou mentira. Só que, porém, de onde é que você vai filtrar essas verdades? De pessoas que também têm crenças então, então, aqui na mesa eu tô com 6 é anos ó, de idade, viu? <risos> Não, mas ó, Perfeito. até aproveitando
2: essa, esse, esse gancho aí, é, a, a, a criança, na verdade, na formação do cérebro, o ser humano, né? Na formação do cérebro, ele começa a desenvolver a parte do cérebro que é responsável pelas tomadas de decisões e pela formação própria de opinião a partir dos 7 anos, Entendeu? Até os seis anos, ele não tem o cérebro totalmente desenvolvido, capaz de gerar opinião própria.
3: Só absorve. Ele só
2: absorve. É tudo o que ele vê ao redor, essas coisas. A partir dos seis, sete anos de idade, alguns mais, mais jovens, alguns mais, mais velhos, ele desenvolve essa parte do cérebro que é responsável pela tomada de decisões e opiniões próprias. Aí
3: depois que você aprende a tomar decisão, aí seu pai vai e fala com você, se você chupar manga e beber leite, faz mal. <risos> Você vai, dinheiro não dá em árvore. Para você, aquilo vai ser a sua verdade. Dinheiro, né?
1: dinheiro é sujo. E, então, é, se é sujo. você ouve
3: aquilo desde pequeno, quando você já está começando a formar o, a sua parte consciente, aquilo, até você conseguir quebrar aquilo, para você vai ser a sua verdade. Sim, entendi. Essa parte eu entendi.
1: Então, muitas vezes, nós esquecemos que a palavra ela tem poder. né? E a nossa palavra ela tem um poder absurdo, absurdo. E o tempo todo... A gente acaba muitas vezes declarando coisas que não estão a nosso favor. Eu ouvi né? uma
0: vez que reclamar é clamar duas, duas vezes
1: sobre um problema, Sim. sobre uma situação. Aí você tem, tá lá, né, um problema no casamento, você fala, meu casamento é uma caca, meu serviço é uma caca.
3: Você está transmitindo aqui para você, você mesmo.
1: Você começa a atrair isso. Isso fala também sobre o poder da atração. Então, a PNL ela tem uma relação muito forte com a questão linguística. né? E aí, através das técnicas de PNL, nós conseguimos reprogramar a mente. Reprogramação de crenças, desbloqueio de traumas emocionais causados no passado... Então, ela, a PNL, ela casa muito bem com o coaching, porque eu estou lá fazendo um processo de coaching. Eu tenho uma pessoa, né, um coachee, ali cheio de crenças, cheio de paradigmas, situações que aconteceram ao longo da infância, mas ele está aqui no ponto A e ele não consegue sair do ponto A. Só que muito do que faz com que ele não saia do ponto A são essas crenças. O senso de incapacidade, ele não consegue, ele patina, ele sabe para onde que ele quer ir, mas ele não consegue. Então o coach, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar na mão ele vai dizer, olha, vem cá, vamos entender melhor como que é essas crenças aqui. E a gente começa a fazer uma reprogramação, entende quais, quais são essas crenças limitantes. Se você não conhece o seu inimigo, você não consegue combater ele. Então, através da clareza, né? clareza sobre o objetivo, clareza sobre quem você é, quais são os seus valores, quais são as suas forças, a gente não é educado dessa forma. Infelizmente, inteligência emocional não é ensinado nas escolas.
0: Nem educação Triste. financeira. Nem educação e,
4: financeira. E a gente já falou isso aqui né, no pede, podcast. Você <risos> não perde o gancho, né, Edu?
2: Inteligência emocional e educação financeira é uma coisa que deveria ser ensinado nas escolas. Obrigatório.
1: Então, quando a gente consegue quebrar isso, fica muito mais fácil, porque nós traçamos um caminho. Aí tem várias técnicas né, que vai fazer parte desse processo para que ele realmente chegue no objetivo. Então, a partir do momento que ele tem clareza e ele tem essa autoconfiança, fica muito mais fácil que ele faça isso né, de maneira mais rápida, mais assertiva. Então, Tem bastante PNL. a
0: ver com psicologia, né, assim, pelo muito, que eu tô vendo. Muito, Tem muito. bastante a ver com psicologia, é. porque entender, a questão de entender a mente, poder... Sim, eu, tenho poder um emocional. Eu, eu já
2: tive muitas matérias que falam sobre o neuro, né, neuroanatomofisiologia, neurofisiologia, então na hora que ela falou do neuro aí, né, eu acho que é, é o você que... Viu uma, você viu
3: uma ligação, né? Não,
2: gente? e aí o que é legal, você viu uma ligação na psicologia e você viu uma ligação no marketing digital também, porque é muito Sim. que ela tá falando, o que que é? É copy? Ah, sim. sim. Entendeu? Que é você saber uti utilizar as palavras, as palavras corretas, né? É o gatilho de escassez, né? Então, assim, tudo isso você vai... Usar as palavras persuasivas. Você falou tudo.
1: Na verdade, você vai ver a PNL aplicada a vários segmentos. PNL em vendas, que é quando eu começo a entender como que eu faço rapport com o meu cliente. Porque é inconsciente, lembra que é inconsciente? Uhum. Então, se eu tô de frente com uma pessoa e ela coloca a mão na cabeça, por exemplo, e eu entendo de PNL, eu começo a colocar a mão na cabeça. A mente dela entende que nós somos semelhantes e ela fica muito mais receptiva àquilo que eu estou dizendo. Só
0: para quem não sabe, o que, que é Rapport?
1: Rapport é uma identificação, é uma comunicação corporal. corporal isso, é uma aceitação. Você entra em Rapport, nós estamos em concordância, ok? A
0: pessoa vai fazer uma... tava tá conversando... Vai fazer uma venda, o cara entra numa loja e ah, tá, a pessoa ainda não está muito receptiva. Ela percebe, ela começa. A, é, Utilizar as técnicas, as técnicas ali das... de
1: rapor, né? Ah, Cria um é rapor, a questão de comunicação também, entonação vocal. Então tem vários códigos ali que você vai utilizando
2: vocal, e é... vai
1: ficando é melhor, muito, né, muito mais fácil. Eu quero só falar uma coisa em relação a psicologia e coaching, né? Porque é, uma, é polêmico isso, né? Nossa, inclusive que... teve um período que os Demais. psicólogos estavam querendo eu, matar os coaches.
2: Eu ia comentar sobre <risos> isso. <risos> oh, nós colocamos Deus <risos> o ah, Matheus ah, do mais. meu lado.
1: E eu não sabia. Agora,
2: Eita. Não, ó, na verdade, assim, eu já ouvi muita gente falando, inclusive na hora que você tava falando de coaching, eu, eu tava lembrando de vários e vários casos desse, entendeu? É, tipo assim, de, o pessoal mesmo Lá da, da faculdade Criticando demais os coaches, entendeu Falando que é, Ah, que coach é isso Coach é aquilo, tal mas, assim, é, é muito por conta daquilo que o Du falou no começo do episódio, entendeu? Que foi a vulgarização. Vulgarização, sim. mas
0: porque algumas pessoas erradas queimaram. Exatamente, sim, e entendeu? acabaram
2: queimando. Então, tipo assim, tinha muita gente que falava... Ah, eu sou coach em inteligência emocional. Eu sou coach... Eu ouvi um cara falando que ele era coach em psicologia. Mas ele não tinha nenhum tipo de informação, sim. entendeu? Nem como coach, nem como psicólogo. É, tá?
0: Isso acontece no entendeu? mercado financeiro. Ah, eu sou... Coach financeiro. Eu tô no mundo do, dos investimentos aqui e vou te ensinar a te se tornar um, 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 um milionário, por exemplo. Aí o cara tem um, tem um. não tem nenhuma casa pra morar, não tem um carro, não tem nada. Mas ele fala que ele vai transformar a vida da pessoa. A vida financeira da pessoa. Só que ele mesmo não consegue fazer pra ele. Então, é bem do que você falou no começo. É o que aconteceu com a gente? É, a gente é muito é, é vi, vivência a gente the hum. é, skin the game é skin pele the game em risco então a gente tem isso a gente, a gente eu por exemplo ele sabe muito disso às vezes ele entra em, em algumas situações que ele fala ó, eu, oh, eu não vou pôr mão aí porque eu ainda não tô com total confiança hum. e conhecimento mas é talvez ele já tá mas ele sabe disso porque porque eu, eu procuro me, me interar sobre algum assunto para poder falar assim aconteceu um, um caso uma vez de um pessoal que entrou em contato com a gente querendo fazer uma parceria e, e falou de um tipo de investimento aí e tal né e que que eles queriam falou oh, inclusive você pode pegar esse investimento e, e ofertar para os seus clientes fazer né? indicação né é aí eu falei ó oh, foi a primeira coisa eu falei assim ó oh, se eu não uso para mim Eu não indico para os outros então esse é o primeiro ponto se eu não se eu não fiz para mim Sim. eu não, não indico entendeu então primeiro eu tenho que ter certeza que esse negócio é bom e que que realmente dá certo então eu, eu uso muito isso, entendeu? Foi igual então, quando... a questão do, do coach aí que foi, entre aspas, vulgarizada, de pessoas que Sim. fizeram isso, né? Que, que falavam que eram isso, que ia transformar isso e aquilo, quando na verdade elas mesmas
3: não foram transformadas Sim, É, foi um... igual os alunos, sei lá, falavam que você era coach, né? você fala, eu não sou coach. Não, não você é, é, é coach. Nem. Como é que ele ia falar que ele era coach se ele nunca fez um treinamento pra, pra capacitar, pra falar que ele era coach, Sim. né? Uhum
1: sim um ponto importante aqui em relação à psicologia que Ixi, entra Maria
0: se pare, <risos> se não vocês não vão brigar aqui ah, hoje,
1: não <risos> mas é que por exemplo ó, quando eu quando eu vou iniciar um processo de coaching eu faço uma primeira reunião para identificar qual é a causa uh, ah eu tenho depressão eu tenho crises de ansiedade não é para o coaching isso é para o psicólogo tá o coaching, ele não vai tratar a depressão, Ai, né? Entendo. O coaching, Legal. ele... Já,
0: tá, já vai até separando é, as isso, coisas, Isso, a gente né? já
1: vai virar amigo de novo, viu, Matheus? <risos> <risos> então, o coaching, eu não, dou uma, não trato esse tipo de, de, de situação, né? O coaching, ele precisa de alguém que está emocionalmente saudável, tá? Não totalmente, mas ele tem que ter um nível de saúde mental para que ele consiga ser conduzido para esse ponto B. E
0: até absorver, né? E até absorver, absorver
1: né? isso. Ele precisa estar tá preparado. Tem, tem que ter um nível de preparação. Então, o que, que eu faço nesses casos? Eu tenho psicólogos, né? Que são amigos e eu vou indicar para que ele passe por um psicólogo. Daqui a pouco
2: você já deixa o cartão
0: eu
1: seu que, cartão, que é futuramente Deus.
2: já pode ir. Tá deixa uma parceira. Isso daí que vocês falaram assim, é, é, que vocês estavam citando agora há pouco. Sabe o que aconteceu hoje? Uma pessoa me chamou no meu, no meu Instagram e na minha, no meu Instagram pessoal, na, tem lá na bio algumas das coisas que eu faço. Inclusive, que eu trabalho com marketing digital, né? E aí a, a pessoa manda mensagem assim. Primeiro ela comentou numa foto minha falando. falou assim, ó, dá uma olhada no seu PV. <risos> aí, aí eu entrei no PV, aí ele tava falando assim, ó. É, era uma moça. Até lembro o nome, é claro que eu não vou falar. Aí ela. Ela falou assim, ó, bom, eu tenho um, um método que eu utilizo, que eu mudei a minha vida e eu queria apresentar pra você, porque assim, na verdade, eu só quero apresentar isso porque eu tava vendo o seu perfil aqui, analisei o seu perfil e vi que você é uma pessoa perfeita e que se encaixa exatamente no que eu vou te oferecer. Me deu vontade de falar assim, pra que ser mentirosa? <risos> você não Chegou. viu meu perfil, você nem viu o que tava escrito na bio? E você tá falando que você viu meu perfil e eu identifico? Você tá querendo ganhar dinheiro, mas aí eu não falei nada. Mas isso acontece muito. Isso mas acontece, acontece. a pessoa muito. não sabe nem quem você é, entendeu? E... Pois é. Com, de é. Quando
3: eu tenho um pouquinho de tempo, que é, que é muito difícil isso acontecer, <risos> eu, eu dou corda pra, pra ver até onde vai. Eu dou corda. <risos> ah. Dá vontade,
2: dá
0: vontade. Eu não sou muito... Fã. PNL, eu. Ficou, ficou
4: bacana. É, não, cara,
2: ficou fantástico. É. Inclusive essa divisão que fez eu, os psicólogos eu, do eu, corte aí. Não,
4: essa, <risos> essa aí já... Eu eu, 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 eu salvou a noite aqui, aqui.
0: ó porque eu acho que futuramente eu até vou precisar de um de um de um treinamento desse programar o neuro na parte linguística então o que você fala tem a ver com a sua programação que vai ter a ver com a sua mente Sim, que tudo vai tempo, é ah tudo pai, legal. você tá eu, eu não, não não é que eu tô fera eu eu gosto de, eu adoro estar tá na mesa onde eu, eu sei menos
3: que é onde eu aprendo. Sim. Não, mas adora. Mas se você já usou uma técnica que ela, que ela já explicou hoje. Você falando é. para isso. Eu né? te, isso eu tenho até que tomar cuidado para
0: melhorar isso na, é, da minha parte. Isso é uma coisa minha mesmo que sim. eu tenho que melhorar.
1: Eu acho que todo mundo deveria passar por um processo assim. Ter né? uhum. esse desse nível de conhecimento. Porque isso é muito transformador. né. Então sim, independente da área de atuação. Porque é possível de utilizar essa técnica em qualquer área. Para que você tenha ganhos. Né? Não só para você, mas como para as pessoas que vivem ao seu redor.
0: Você <risos> é a nossa mascote. É ah, a nossa mascote
2: é aqui. Ó.
1: <risos>
0: é... Bom, Thalita, agora eu queria partir para... Pra... Eu achei fantástica essa ideia que você teve. E até o Matheus perguntou isso para mim hoje. E eu tinha certeza que era por isso. Que é sobre as suas lives da manhã. Né, eu inclusive gente, o nome, eu achei um nome <risos> fantástico. Inclusive <risos> o nome, pô, pô, tudo a ver. Milk Morning, ou Milky seja, morning. leite pela manhã, tá ali, tá leite, tá li... gente. Olha, perfeito. Eu gostaria gente. que você fizesse, falasse um pouquinho dessas lives, como tá sendo a, a receptividade, como que o pessoal tá, tá aderindo, porque assim eu já eu assisti algumas partes lá, confesso que eu não assisti tudo, mas eu achei muito legal a, a ideia, né. E inclusive eu vi que você teve três lives as últimas aí que é o tema da próxima pergunta que eu queria que você falasse também depois. Até vou vou comentar aqui que as últimas eu vou falar os nomes das lives, hein, ó. Gestão de tempo, raízes da procrastinação e mudança de mentalidade. Então fala um pouco aí do Milk Morning. É. muito Sim. boa essa ideia muito
2: e, muito e de onde e como surgiu também assim, que a gente eu vou contar sabe, uma, uma é, me... como surgiu como surgiu né
1: eu vou contar uma melhor que a milk morning tá é é que meu sobrenome ele sempre foi motivo de brincadeira na escola né então sempre gente... é, na minha época não tinha bullying não viu não, o bullying não esse... é de uma galera mais bonito, jovem não, né? não na minha época a gente era meio raiz assim é não existia né? nem esse nome bullying é da minha também, não mas sempre foi motivo de brincadeira. E até mesmo quando eu cheguei ali na faculdade, eram duas talitas na sala, e as pessoas começaram a me chamar só de leite. Leite, leite, leite. Eu comecei a tirar onda falando que eu era a prima da Claudia Leite, né? E aí para me diferenciar, comecei a escrever o meu nome com dois T's, para realmente ser diferente, né? E aí quando eu comecei a série de lives, eu queria um nome que fosse ao mesmo tempo engraçado, mas criasse uma identidade comigo. Né? E aí eu comecei a pensar em trocadilho, como sempre vivi nessa coisa de fazer trocadilho com o meu nome. A primeira série de lives, onde eu tinha sempre um convidado, tá? eu quero inclusive retomar essa série de lives que acontece no período da tarde, mais à noitinha, chama Café com a Leite. Então Café era... com a Leite, <risos> que
2: legal, cara.
1: <risos> então era bem engraçado, teve uma boa aderência, né? E aí eu precisei dar uma pausa e comecei, Retomei com as lives pela manhã. Mas não quero perder essa referência do café com a leite. Eu falei, preciso inventar um outro nome. Aí eu pensei em colocar só leite pela manhã. Falei, ah, não, vamos, vamos inglesar isso aqui. E aí <risos> eu coloquei Milk Morning, né? Não, e... mas ficou
0: legal pra caramba. Nossa, ficou de... <risos> doido. <de bola>. Ficou <coughs> muito bacana.
1: E assim, eu tenho. O objetivo das lives, né, é você compartilhar conteúdo. Tem muito conteúdo na internet? Tem. Só que, de repente, a forma que eu falo algo, pra você soa diferente.
0: Exatamente. Então, Às vezes é uma palavrinha ali que sim. vira um, um gatilho pra alguma pessoa que tem... É igual o que aconteceu com a moça lá, que, que, ela, que ela fez o story lá, um depoimento sim. que eu achei fantástico, né? Às vezes é uma palavrinha que...
1: E com o objetivo mesmo de compartilhar conteúdo, de agregar na vida das pessoas. O momento que você mais aprende é quando você ensina algo, né? Você precisa se preparar com antecedência, Exatamente. você precisa estar ali e falar algo de qualidade. Então, você aprende muito. Então, o objetivo das lives é esse, né? Criar conexão também com o meu público. E tem sido uma delícia. E, ao mesmo tempo, bem desafiador, porque é um horário complicado, né? Sete horas da manhã o pessoal tá indo pro trabalho. Então, assim, acaba... De repente tendo menos aderência do que o café com a leite que acontece no uhum. final do dia. Sim. Mas sou mãe e preciso me adaptar aos horários Exatamente. da minha filha, né? Então. Tá certo. O importante é fazer, mas tem sido muito é fazer. tem você sido deixa muito gratificante. Gravada,
0: a pessoa também pode assistir. Isso. E o Diogo, o nosso parceiro, ele também tem um projeto, né, pessoal, que ele fala muito isso pra gente nessa parte, né? Imagina você começar o seu dia é, com uma mensagem bacana, motivadora, inspiracional. Ele sempre fala isso pra gente. E tá, então, ele também tá trabalhando num projeto baseado nisso. E eu acho fantástico. Tanto é quando eu vi, assim, eu, eu lembrei bastante do Diogo, né? E eu achei bacana. Eu achei... Na verdade, assim, eu falei... Meu Deus. Casou o um nome, casou a, a... A levar o conteúdo, levar a informação, <risos> tudo, tudo numa coisa só, né? E, assim, hoje, você fala assim... Ah, tudo bem, não tem aderência. E a, a gente e tá também entrando no meio digital, se você tem é, uma pessoa que tá te dando atenção, cara, é, já, já, é, o, já suficiente. Vale, é o suficiente pra fazer Sim. valer a pena. Pra fazer valer a pena o seu trabalho, a sua dedicação. Porque muita gente fala assim, cara, eu quero ter um milhão, dois milhões de seguidores, muita gente na live. Às vezes não é isso. Sabe? se as pessoas que estão ali e, e elas estão gostando do seu trabalho, se comprometeram a estar tá ali, dá o seu Sim. melhor, que é a melhor coisa que você vai fazer, entendeu? Então eu eu penso assim é o nosso trabalho que a gente está iniciando em partes, vários segmentos aí, tá, tá indo de encontro com isso e por isso que eu que eu achei fantástico assim, né? olhei lá o, o perfil e adorei essa, essa <risos> questão aí da, do Milk Morning.
2: É até muito por esse contexto assim né? da da PNL de tudo né a Talita ser coach. Eu lembro o dia que eu virei pro Eduardo eu falei assim ó a gente precisa convidar a Talita. Eu fiquei empolgado faz pra tempo, caramba. Faz, faz, faz tempo, tempo faz inclusive. Faz tempo. Gente foi me agora... sentindo
1: importante aqui viu? <risos> Não faz tempo. Porque foi
0: quando a gente começou assim. É, exatamente. Aí, a gente tá no oitavo então a gente já definiu uma grade para Calendários para chamar pessoas e tudo mais, eu falei assim: ô, oh, boa, Matheus. E aí a gente deixa ali para ir convidando e a correria. Então, Nossa, tá. aí, você falou, vou,
1: vou confessar: quando eu vi vocês fazendo, eu pensei, quero ir lá.
0: <risos> tá vendo é, aí como tá é, se é, mas então, mas é isso mesmo: é, é bacana, porque de novo a gente quer trazer pessoas que vão ajudar a gente a levar um conteúdo diferente. Esse é o intuito com do nosso negócio, é. né? É o conteúdo um dos, de valor, né? É. Conteúdo exatamente. de valor, é isso aí, exatamente. E aí, e sobre as últimas três lives, como que foi a receptividade, fala um pouquinho só dos temas, não precisa também, uhum. né, falar o que aconteceu, uhum. mas é mais abordagem desses três temas que eu acho bacana, principalmente procrastinação, é, e assim, eu falo muito para as pessoas relacionado ao dinheiro, sobre a procrastinação, quando as pessoas falam assim, ó, ah não, mas nunca sobra, mês que vem eu faço, eu dou um jeito de fazer depois, eu faço isso depois, isso eu percebo que está enraizado... Não só no dinheiro... Isso é no dia a dia... E, eu, e, e eu agora eu falo por mim... Eu acho que procrastinar... Todo mundo faz um pouco... Eu, eu confesso... Eu também tenho um pouco... Por exemplo... Eu odeio lavar o carro... É, eu procrastino de lavar o carro... Não. Você entendeu? Eu sei disso... Só que eu procuro não procrastinar... O que realmente é importante para mim... O que realmente eu sei que tem valor... E faz diferença para mim... Eu procuro não fazer... Tem coisa, se eu deixar de lavar o carro esse final de semana, mandar lavar o carro no outro e tal, pra mim tá tudo certo. Mas eu procrastino certas coisas, sabe? E, então, eu acho que isso todo mundo tem um pouco. Minha opinião, por causa de mim. né Mas eu acho que quando ela é demais, ela afeta outras partes. Então Sim. tem que tomar muito cuidado. Esse é um tema até...
1: Polêmico. Polêmico. Então, esses três temas, eles são muito importantes, ao mesmo tempo muito atual, né? A gente ouve falar muito sobre gestão do tempo, Ixi. sobre procrastinação, sobre mudança de mentalidade. Parece eles estão, ligação. estão interligados, tá? Então, essa sequência de lives, elas foram, pensa elas foram pensadas mesmo nessa interligação para que gere mesmo uma consciência desses três assuntos. Então, quando a gente olha ali para a live de gestão do tempo, o ponto -alvo da, alto da live foi criar ali nas pessoas uma consciência de que a nossa, a nossa gestão do tempo, o nosso tempo, ele tem que estar tá dividido em três esferas, que é, a esfera, que é a esfera da importância, da urgência e das circunstâncias, da circunstanciedade. Como que a gente faz isso, né? Então vamos lá. O que é importante para você? Importante é tudo aquilo que vai te gerar um resultado e que tem tempo para acontecer. Então, aquilo que é importante você vai programar final do ano. O que é importante para você todo mundo já começa a pensar? Dieta? Preciso marcar um check-up? Aí você já pensa porque você está se programando para o ano, porque você entende que aquilo é importante. Só que o que acontece? Você marca o check-up? Aí você não vai fazer o check-up. Você vai procrastinar. Você vai empurrar. Janeiro, fevereiro, março, abril. Chega lá em novembro, você tá lá no trabalho, se matando de trabalhar. Aí você tem um infarto no meio do dia. O que, que vai acontecer? Aquilo que é importante caiu na esfera da urgência. Porque você não tem como esperar mais. Você Caraca. tem que ir embora. Você tem que ir pro médico. Entendeu? Caiu na esfera da, circun... da, da urgência. E aí... Tudo que você tá fazendo, que você colocou na frente, achando que era mais importante, vai ficar lá para fazer. Entende? Então, essa divisão ela é muito clara, é uma forma muito clara de você entender Legal, você a gestão fala, do e, tempo. Você falou de
0: gestão do tempo, já tem a ver com a procrastinação, porque. Sim. A pessoa que fez isso e deixou de fazer porque ela procrastinou em algum Sim. momento. Eu inclusive fiz isso esse ano, mas continuei com isso, porque eu eu já tô... isso hoje. Continua porque eu já estou preocupado.
1: Então, e o que é circunstancial? É tudo aquilo que rouba seu tempo. Celular, vixe, televisão, vixe. aqueles encontros com amigos que não tem nenhuma relação com seu objetivo. Claro, você pode encontrar os seus amigos? Claro, sim, mas você vai encontrar quanto? Quanto que isso está interferindo no seu objetivo final? Então você precisa reduzir ao máximo aquilo que é circunstancial e elevar cada vez mais aquilo que é importante para você. Quando você coloca aquilo como importante, você se programa e você faz. Sua família é importante para você? Sim. Espiritualidade importante para você? Muito. Então isso precisa estar no teu radar Tem que estar na tua programação Se você não fizer, vai cair na linha Da urgência né? Eu vou dar um exemplo né? Eu eu acho super importante Estar com a minha avó Só que nem sempre dá E muitas vezes eu acabo procrastinando essa visita Eu acabo às vezes colocando algumas outras coisas
0: Como prioridade, como
1: prioridade De algo que no fundo para mim é importante só que quando eu vou ver, aquilo já tá me doendo de uma maneira que eu tenho que largar tudo que eu tinha para fazer, porque eu preciso Vira ir uma lá. Urgência. Porque virou uma urgência. E isso vai estar em todas as esferas da sua vida, todas as áreas. Então, existe até um teste, tá? Dentro do processo de coaching, a gente aplica um teste onde nós conseguimos medir o tempo, como que você utiliza o seu tempo. Então tem uma métrica que consegue identificar se você tá dentro de uma média aceitável ou não, tá? Então só pra gente ter uma ideia aqui, o que, que seria o ideal? Aquilo que é circunstancial tem que estar tá dentro de 10% do seu tempo. Tem que estar tá ali naquilo que é circunstancial. Só 10%. Urgência tem que estar tá ali na linha dos 20%. E o importante... aqui,
3: peraí. Impor 70%. importante é 70%. E tem uma ferramenta em gráfico, ou aplicativo, para você estar tá fazendo isso? Essa... Uma
1: ferramenta, uma pesquisa... Onde o coach, ele entra, ele responde essa pesquisa. Isso vem através do método do método Tríade do Christian Barbosa, que é um dos maiores...
3: É planilha de Excel, algum, algum Não, tipo. isso é um software, um software, é um
1: software, isso. Então, é, o Christian Barbosa desenvolveu isso. Hoje ele é um dos grandes nomes da gestão do tempo. Um cara que foi funcionário da Microsoft aos 14 anos, sendo que a idade mínima para o cargo era 20 anos. Ele passou em tudo, eles foram obrigados a contratar o cara. Então, assim, ele é fantástico. Então existe essa, essa pesquisa, né, um 70 teste.
3: Da, uh, 70. Essa ferramenta é só os coaching que usa para aplicar nos coaching? Não,
1: ou... não, não necessariamente. Ela é uma ferramenta aberta e outras pessoas podem ter acesso tranquilamente.
3: É legal
2: você fazer essa pergunta porque tem muito teste psicológico, por exemplo, que é fechado somente para psicólogo. Se é um psicólogo, você não pode usar. Ele não, não consegue utilizar essa
0: pergunta.
1: 70
0: seria o, o que é importante? O importante, é isso.
1: Urgente? 20%. E o circunstancial, 10%. Aí lá a gente consegue ter uma, uma visualização por país. Então você olha para o Japão, eles são muito próximos disso. Aí você olha para o Brasil, aí você olha para o Brasil e você pensa, poxa vida, o Brasil é super equilibrado. Dá 33% em cada uma. É. Só que a ideia não é ser equilibrado nesse caso. Nem né? pode, né? Nem pode. Então, na verdade, é um desequilíbrio.
0: Então, imagina... É, tudo é urgente. Oh, agora é tudo é <risos> urgente.
1: Tem lugar que é assim.
0: É, tem lugar que é assim.
1: Tudo é urgente.
0: Ou é, o, o, o circunstancial também é o que tá tomando tempo. O celular procrastinar de deixar do que é importante e tal. Então, cara, isso daqui pra mim tá sendo uma aula. Sinceridade, tá nossa, sendo uma nossa, aula. Pra mim, é é. pra mim, tá sendo eu uma aula. Por isso que eu sou vários. meia boca,
3: sabe? Eu poderia...
2: <risos> Eu poderia citar aqui vários exemplos de coisas que é, eu deixei, fui procrastinando, fui procrastinando e se tornou urgente, entendeu? Isso,
3: isso isso é... encaixa até no, no mercado financeiro, quando a pessoa tá com um problema com dívidas, por exemplo, né? Tem algumas dívidas, se você procrastinar, o peso dela é... grande. Imagina uma, uma conta de ener energia, por exemplo. Você procrastina para pagar, não, tem que pagar, tem que pagar, eu esqueci de pagar, juntou duas
1: e de repente vem lá e
3: corta. É. É. Caiu na urgência. Caiu na e urgência. Aí? Você
1: tem que pagar. E aí? Ou você vai dormir no escuro. Vai dormir no escuro, né? <risos> então, assim, é isso. E essa, esse comportamento, ele não é o nosso natural. Né? Nós nascemos para ser produtivos, para a gente dar fruto. Isso são drives que são instalados na nossa mente e faz com que a gente tenha um comportamento totalmente.
2: Torna a repetir. É totalmente cultural. Entendeu? É cultural. Da, da nossa sociedade, do nosso Sim. país é totalmente cultural isso daí, entendeu você dá, você ter esse senso de urgência só quando ele realmente precisa, né, essa, essa então assim, isso é uma coisa que vem é, desde e, lá, o... e tem
0: a, a, aquele o, o que eles falam de gente em brasileiro, ah eu deixo pra depois, da manhã eu faço é, não, não, não deixo sempre a última hora, né? Então...
1: E aí, du, até pegando um gancho aqui sobre procrastinação, a, gente, a segunda live foi sobre as raízes da procrastinação. O que acontece? Eu observo muito, né? A gente tem muita informação hoje na internet, muita informação de qualidade, mas tem muita gente que fala coisa vazia. Então, você ouve assim... Não pode procrastinar... Tem nego que demoniza a procrastinação... Como se você procrastinasse... Você fosse um fracassado... Na vida... É, eu, né?
0: eu falo... Eu tenho, eu tenho momentos de procrastinação... E, uhum.
1: e quando na verdade... Você precisa entender quem é seu inimigo... Você precisa conhecer... Você precisa conhecer ele a fundo... Para você conseguir governar sobre ele... Então... O que, que é as raízes da procrastinação... Por que você procrastina? Por quê que eu procrastino? Eu preciso saber por quê. Eu preciso mudar esse comportamento em mim. E aí, dentro das raízes da procrastinação, eu coloquei como quinta, mas eu vou falar ela primeiro, que é a raiz, a raiz biológica. Você, você procrastina porque é biológico. É inerente ao ser humano. Você precisa ir no banho fazer xixi, aí você para um pouquinho, você precisa beber um café. A gente trabalhou juntos, né? Nós três aqui. Aham. Uhum. E dentro desse ambiente corporativo né, Quando você está envolvido Num projeto muito pesado Você está ali focado Existe um momento que você precisa parar Chega uma hora que sua mente não funciona mais Você precisa exatamente, desvincular exatamente. Você precisa sair fora Que a gente chama de procrastinação criativa Que é o momento que você vai tomar um ar
0: então tem o, a, o lado positivo
3: da
1: procrastinação. Sim, a procrastinação criativa. Não, igual
3: igual pega nesse ganho seu aí, é, a gente acompanha o Bruno Perini, que é um cara super produtivo, né? A gente acompanha ele há bastante uhum. tempo. E outro dia eu assisti um, um story dele e vendo que ele comentando lá, que à noite, antes de dormir, ele fica vendo memes no celular pra, pra, destar, pra desligar a mente, pra distrair a mente. Sim. Vendo memes pra dar risada criança caindo, alguma coisa assim
1: para distrair, para desligar a procrastinação criativa, que é quando você dá uma desligada e é nesse momento que as ideias vão surgir, é um mecanismo de fuga é um mecanismo de fuga, é natural é. tá, o que, que você tem que observar quando isso começa a interferir na sua vida, isso começa a virar Ele um pode vício pode ser o,
0: a, a parte circunstancial que tá te, que tá te consumindo um pouco mais, consumindo
1: né? mais porque começa a virar um vício porque ficar no celular é gostoso e a sua mente ela vai te levar para quê? para aquilo que é prazeroso. Então ela tem um que vício é confortável, de prazer, que é né? confortável. Então, biológico, perfeccionismo, é uma raiz de procrastinação. Porque você tem tanta um senso ali de perfeccionismo, você fica o tempo todo querendo colocar perfeição naquilo que você está fazendo, que você começa a procrastinar. Porque você nunca acha que aquilo está bom o bastante entende? Entendi. Então você também procrastina, o seu a impulsividade, já viu aquela pessoa que fala assim, amanhã eu vou pra academia ela decide ela fala, eu vou, aí ela vai aí quando chega lá, ela fica duas horas na academia ela pega, du... ela nunca pegou peso aí ela pega 200 quilos, tô
0: contando porque sou eu fiz muito isso
1: aí na outra semana ela não vai, ela não vai mais porque ela entra com muita energia Inicial. naquela atividade, só que depois ela cai, ela não vai mais então isso também é uma raiz da procrastinação, porque você vai procrastinar porque não sobra energia. Uh, engajamento, que é uma palavra que a gente ouve demais, principalmente nos ambientes corporativos. Já viu o chefe falar assim, ah, vou... minha equipe não está engajada. O que é engajamento? Como é que faz para o seu colaborador ser engajado? Você sabe? Engajamento você precisa medir através do que? Qual é o nível de desafio que o seu colaborador tem? Qual é o nível de competência que ele tem? precisa estar alinhado, se o desafio é muito grande e a competência é pequena ele cai numa linha de estresse, de ansiedade, que ele não vai fazer, ele não consegue fazer, ele não tem competência para aquilo e competências são as habilidades, conhecimentos e as atitudes, então se ele não tem competência para fazer, ele vai procrastinar aquele trabalho, quando você tem um desafio pequeno e uma competência muito grande, também vai procrastinar por quê? Eu vou cair na linha do tédio, da desmotivação, por quê? Eu sei tanta coisa e só é me dado isso aqui e ele vai procrastinar porque ele não tem energia, não tem ânimo pra fazer aquilo, entende? Então, o, o, principalmente no ambiente corporativo, quem trabalha com liderança precisa estar atento, porque senão você vai ficar falando assim, ah, a equipe não está engajada, colaborador não engaja. Mas, cara, o que, que esse cara tá precisando?
0: Tem que entender, né?
1: Você precisa entender, entender de gente, né? e é o que a gente menos vê então está rindo
2: as... <risos> safado e aqui você pensou a mesma coisa aqui ó,
1: ó expectativas jogo, negativas né? muito bacana
0: isso daí então tem tem essa questão né
2: competência com um,
0: o um desafio grande não gera procrastinação e o contrário também, também, se você tiver uma competência muito grande. Eu acho que eu visto aí. Você, você colocou alguma coisa disso na sua rede social? Você colocou acho né? eu
1: coloquei no meus stories. Ah, aí o então que, que acontece quando você tem um equilíbrio? Você tem um desafio legal, compatível, com a competência. A pessoa entra em estado de flow, que é o engajamento.
2: Eu acho que sim, essa palavra que você utilizou agora, tá, lita, tá perfeita. É compatibilidade, entendeu? Você tem ali uma pessoa que ela tem a competência X e ela tem um desafio X. É necessário ter uma compatibilidade Eu não sei, eu imagino que isso vai partir De, de cima, né Vai partir de cima, enxergar a compatibilidade Que tem entre a, comp a competência Daquela pessoa e o desafio Que você tá oferecendo pra ela Sim. Entendeu? É como você falou Acho que os dois extremos, né é, cê, Tipo, às vezes você fica pensando Ah não, mas então a pessoa, ela é muito competente Então ela não vai procrastinar Mas não, nesse extremo, isso daí eu achei fantástico Porque ela também vai procrastinar, porque a ah, isso é fácil demais pra muito mim. muito fácil, né? É muito fácil. Mas acontece muito e eu já vi muito acontecer. É... Do, do contrário, né? É, a competência tá, tá aqui. Aí joga um desafio desse tamanho. Não tem como, entendeu? É incompatível. É incompatível. É incompatível. A pessoa vai explodir. Não, não vai ter condição de. <risos> entendeu?
1: Ela vai procrastinar, é, ela vai certeza. deixar para depois, ela vai tentar encontrar o que? Algo que leve ele para uma zona de conforto. E zona de conforto, gente, não tem nada demais, né? Zona de conforto, você não pode estar na zona de conforto, você sempre vai buscar uma zona de conforto. O que você precisa é sempre elevando o nível da tua zona de conforto, encontrando novas um degrau, zonas né? de
0: conforto. Subir um degrau. Sim, né? E isso é, faz parte do crescimento pessoal, profissional Sim. e como um todo, né?
1: E aí a última raiz é a, é a expectativas negativas, né que é quando aquela pessoa ela olha para o futuro e ela não tem expectativa positiva, ela não sonha com um futuro positivo, é aquela pessoa de mentalidade fixa, sabe? Ela não acredita que ela pode mudar, que ela pode sair daquela vida e ir para uma vida nova mudar a mentalidade mudar eu muita gente. E aí a gente
3: volta na questão da crença de novo né que
1: as crenças exatamente então é, aqui também acontece a procrastinação então
0: mas aí eu, eu não pode ser que seja também crença mas eu tenho um pensamento que eu que a gente não muda pessoas minha opinião assim eu não eu, eu tenho um pensamento Falando, às vezes, do meu trabalho, né? Quando eu, se eu falar assim... Cara, você tem que fazer isso... Porque assim é bom, assim é assado... Vai. É difícil você fazer isso... Isso até no ambiente familiar... Eu não tô falando de uhum. cliente, não... Às vezes até pra sua própria família... Você querer mudar alguma coisa... É muito difícil... Então eu tenho um pensamento assim... Porque já aconteceu comigo... De não conseguir mudar... Mas as minhas melhorias... E o que eu construí de positivo... Fizeram com que as outras pessoas Sim. Ah, começaram a mudar. Mas mesmo assim ainda ficou muita coisa presa. Eu, eu digo assim, ó, é, você falou, a pessoa é negativa, ela não consegue. Ela não vê uma perspectiva diferente. Sim. Por quê? Porque eu acredito assim que a, o, um dos meus propósitos é deixar um legado positivo. É deixar. É, eu sempre foco em prosperidade. Não relacionada a bens, patrimônio e dinheiro. Mas prosperidade de conhecimento, de informação, hum. de ajuda ao próximo. Isso, para mim, é prosperidade. Então, eu tenho essa visão de crescimento, nessa, de objetivos, de, de deixar legado, nessa linha de raciocínio. E o crescimento faz parte. Você conquistar uma coisa ou outra vai estar dentro do caminho, a consequência do dinheiro. E eu penso muito isso. Mas eu vejo que pessoas é, é, falam assim... Ah, eu não, eu não, eu não tenho, assim, não que isso me irrite, mas eu não quero uma, uma casa grande, eu não quero um carro bom, eu não quero viajar para não sei o que. Ah, eu quero uma casinha, um carrinho, tudo coinho. tudo coinho. Isso às vezes me irrita, porque assim, eu tô lendo um livro, é, o Poder da Ação. Peguei, eu peguei, que,
3: eu peguei que, nessa semana para ler o Poder que, da Ação. Que fala
0: também. muito de que a gente tá. a gente veio para é, é, eu acredito muito na espiritualidade também, né, a gente tá aqui para ter tudo em abundância Deus não fez o que fez, à toa pra gente, né, então eu quero sempre mais mas de, de tudo, não tô falando só de dinheiro né, tô falando de tudo, de crescer igual você falou é, se, eu, se eu chego numa zona de conforto, eu vou subir um degrau mais, porque eu quero algo a mais pra mim, pra minha família pra todos que tão, estão próximos eu costumo falar também e a minha felicidade ela é mais completa não é quando eu atinjo um objetivo mas quando pessoas próximas a mim também atingem eu fico muito feliz né então eu falo a minha felicidade quando eu vejo alguém próximo que eu gosto muito crescer eu fico muito feliz mesmo porque isso isso é de mim então essa questão de de, de dar negatividade que você falou eu percebo que eu não às vezes é difícil de mudar talvez dentro do do coaching é, é, é dessa programação do PNL, talvez existem técnicas que consigam quebrar isso. Mas eu vejo, e barreiras de crenças, porque por isso que eu falei que eu acho que não é somente crenças. É um conjunto, né? Um eu conjunto acho que não é somente coisas. crenças, porque de novo, eu acho que a gente não muda pessoas. A gente mostra caminhos melhores e diferentes que fazem com que as pessoas mudem. Mas você ir lá e fazer... Assim, eu acho difícil.
1: A mudança, ela vem através de um despertar. E esse despertar, ele é único, ele é individual. Então, a pessoa, ela precisa despertar. Talvez ela vá despertar de ver os seus resultados. Isso aconteceu
0: comigo. E isso também, isso que eu vejo muito. É, eu
1: cheguei no momento que eu olhei e eu comecei a ver pessoas tendo resultados diferentes. Da minha condição financeira, lembra que eu venho de família escassa. Então, Sim. eu acreditava até ali que... Não era possível para mim. rolou
3: despertar.
1: Rolou despertar, porque eu comecei a ver meninas que vinham do mesmo lugar que eu, tendo oportunidades que eu não tava tendo. Isso aconteceu lá em 2007, há muito tempo atrás. Eu casei muito nova, casei ah. com aquele rapaz ali em 2004. No, nos é. bastidores. Em <risos> 2004, muito jovem. E foi só depois daí que as oportunidades começaram a acontecer. E aí ele teve um momento em 2007, que eu fui trabalhar numa grande empresa... Como recepcionista era o cargo mais simples ali, né? Fui muito feliz nesse cargo, mas eu queria mais, porque eu comecei a ver outras meninas que vinham do mesmo da mesma condição financeira tendo resultados diferentes. E eu comecei dia após dia a pegar o telefone e ligar para o gerente toda semana e perguntava para ele: aí tem uma oportunidade para mim? Até que um dia teve. Então, o despertar ele é, ele é individual, né? E ele pode vir através de várias coisas. De um processo de coaching. De você identificar alguém, né? Como, e ter aquela pessoa como uma inspiração. Sim, mas você mudar né? a cabeça é dessa difícil. pessoa realmente. Se não houver esse despertar, ela não vai mudar. Na experiência
2: própria, né? É. É, eu acho que é muito baseado nisso daí. Você tem. Assim, primeiro, é a necessidade. Você encontrou a necessidade que a gente falou no começo do podcast. Você viu a necessidade que alguma coisa precisa ser feita E aí você começa a pesquisar sobre o que você vai fazer, entendeu? E aí de repente você vê que as coisas funcionam para algumas pessoas dessa maneira Funciona para algumas outras pessoas de uma outra maneira E você fala, não, eu também tenho que experimentar E quando você experimenta e vê que o negócio realmente funciona É aí que a mudança de fato ela acontece Porque aí você muda sua mente por completo Porque enquanto você não experimenta, sua mente também não entende a mudança mas depois que você experimenta e a sua mente Entende, você sempre quer mais Sempre quer ir melhorando o Isso mais. aconteceu
3: com, com o João Paulo Que, que veio aqui falar da, sim, da criptomoeda E o pai sim. dele né? Ele começou a investir em criptomoeda E falava para o pai dele Falava, falava, falava mas o pai dele Ficava, ah não, é riscado, ele tem medo tal. Só que de vez em quando ele mostrava os resultados Olha aqui, olha aqui Aí teve um dia, um, ele mostrou o pai dele deu o, está, o start Olha, deu isso Ele despertou o interesse de aprender e ele aprendeu e, e, e foi. porque Deu o é, um estágio. É né? o que
0: ela acabou de dizer, né? É, o, é aquela, aquela mudança, aquela, aquela virada de chave que vai eu acho que vem de dentro da pessoa. Por mais que você
3: mostre isso daí, vai ter que sair de dentro porque da pessoa. Porque quantas pessoas que a gente, eu ou você, mos Muitas. mostramos investimento, mostramos resultado, a pessoa fica, não, não sei o quê, porque não rolou o, o start ainda.
2: Mas só que tem muita gente também que eu vejo assim, que tem uma mente folgada em todos... é, exatamente <risos> mente já, já, folgada. Já, é, já fiquei revoltado já aqui agora que eu lembrei de alguns exemplos porque assim, a pessoa, você mostra o resultado pra pessoa, a pessoa não quer saber o que, que você passou pra chegar lá entendeu, não quer saber, ai nossa, mas não, ela quer o mesmo resultado na hora, entendeu ah, aí quando só, você isso vai só
0: são pessoas imediatistas, aí exatamente. quando você vai explicar o processo,
3: ah não ah,
2: deixa talvez eu mais, Vamos deixar mais pra frente. Quando você fala
0: que você vai montar uma carteira de investimento de longo prazo e que o longo prazo é 10 anos, só que ela quer que em dois meses tenha esse resultado de 10 anos, a pessoa é imediatista. Isso aí é o, é o, que, é o que mais tem... Falando de dinheiro agora, tá? É o que mais tem <risos> dentro do, do mercado financeiro quando as pessoas procuram a gente pra, pra fazer algum tipo Mas de trabalho. Mas
2: aí entra outra coisa que a Thalita falou, que é urgência, né? Porque... A pessoa, ela quer é um resultado rápido porque ela já tá endividada, tá tudo lascado, <risos> todo endividado, entendeu? E que se ela tivesse aquele senso, entendeu? De, de tipo. Tivesse a das esferas, Se ela tivesse a
0: prioridade. A priori em, Isso. Como o início, dentro de 70% da sua vida. Não teria virado não urgência. Não teria virado
2: urgência. Exatamente. Eu aprendi. Tá, tá vendo viu? como tudo vai se encaixando aí? <risos> né?
0: Bora. O que mais? Talita Tem mais algum ponto das lives? Ou.
1: Não, né? Então a gente que falou sobre as três lives e a última live foi falando sobre mudança de mentalidade que tem a ver com tudo é que, a gente que a gente já, já
0: disse.
2: Como que é o engajamento para você das lives assim, referente a, a, a comentário, curtida ou em, o envolvimento do pessoal ali mesmo, entendeu?
1: Nessa, nessa jornada de lives pela manhã ele é menor. À noite o engajamento ele acaba sendo maior, justamente por, pela questão de horário. Uhum. Então de manhã ele acaba sendo menor. Mas estou aprendendo agora a medir as minhas métricas e eu vejo que é dentro de uma, de uma média é até interessante, sabe? Fica dentro de uma média ali de engajamento para a quantidade de seguidores que eu tenho. Sim. Sabe? Uhum. Mas eu sinto que nessa live pela manhã é um pouco menor.
0: Ah, mas eu, eu acho que que, que. que vai assim também. Por exemplo, eu gostaria muito de eu tivesse esse tempo de manhã de, de assistir. Né? Tem várias pessoas que eu também gosto, que fazem
3: algumas lives pela manhã que eu, que eu adoro. Mas a, a questão do, do... Aí
0: volta na gestão do tempo,
3: né? A questão do, do engajamento hoje também é um pouco difícil de medir. Porque tem aquele, aquela pessoa que assiste todas as lives, mas talvez não, não comenta, não interage. Tem né, que as pessoas que ficam tem muitas pessoas que assistem. medo e, um receio né e, de, mas de fazer alguma é,
1: pergunta o que eu tenho percebido que nessas lives da manhã acontece um engajamento maior no direct pessoas que já me conhecem pessoas que já acompanham uhum. chama fala que fez sentido agora em relação à medição mesmo de curtida tudo à noite é melhor
2: é mas isso daí ele é, ele é ótimo independente com engajamento alto ou baixo ele sim. é ótimo para criar autoridade sim é, exatamente a utilidade é que... no seu nicho, ele é excelente esse tipo de conteúdo então, mas
0: dentro desse contexto,
2: até o tema da outra pergunta, já que a gente
0: falou das redes uhum. sociais é, a gente, nós estamos também no, nas redes sociais e a gente acredita que, que o trabalho bem feito, bem construído a formação da marca é, como um todo ele, ele pode sim tra trazer bons frutos, é, tanto para quem tá ali, para para colher ou tanto para quem nós assim que vamos transmitir e na sua opinião você acha que as redes sociais tem sendo tá sendo um, um ponto positivo para você como como que tá sendo para você não só agora das lives mas a rede social a exposição sua a Thalita Leite coach nas redes sociais que você acha que as redes sociais pode estar tá te ajudando mais nesse trabalho seu Tá te levando para outros patamares, vamos dizer assim, é, te abrindo novas portas, né? O que você acha sobre as redes
1: sociais? Eu acho fantástico, né? É uma possibilidade de você atingir pessoas que, por outros meios, outros canais, você não atingiria. Exatamente. Né? Então é muito bom. E eu percebo uma mudança muito grande do meu público, por quê? Esse meu Instagram, no passado, ele tinha um outro público, de um outro trabalho que eu realizei no passado. Então, aquelas pessoas, elas me procuravam muito por conta daquele trabalho. Hoje, as pessoas estão mudando. Então, saíram muitos seguidores e chegaram Novos. outras pessoas novas. Que é um público muito mais qualificado, porque vem nichado, realmente... Né? É um nichado, né? Nichado. que quer então, realmente... Então, ele vem realmente em busca do conteúdo que eu estou oferecendo. Então, é fantástico. Né? Eu gosto, eu nunca tive dificuldade em aparecer. Tem gente que tem muito bloqueio, né? Pra mim é tranquilo. Mas, ao mesmo tempo, é desafiador. Por quê? Existem muitas regras, né? E hoje na internet existem muitas vozes, pessoas que falam: faz isso, posta cinco vezes por dia, faz live todo dia. Então, no início, isso mais me prejudicou do que me ajudou. Porque eu não bloqueio. é. Porque é desafiador, né? Você ter tempo pra fazer tudo isso. Né, criar essa quantidade de postagem Criar essa quantidade de lives E isso vai causando que é uma ansiedade Porque você fala assim Nossa, eu tenho que fazer tudo isso Senão não vai dar certo Então no início eu entrei mesmo numa zona ali De querer produzir tudo, fazer tudo Até que chegou no momento que eu falei Não, pera lá, pera lá Deixa eu me entender melhor, eu quero fazer isso eu falei, Não quero, não é pra ser assim Não quero, não quero fazer dancinha no TikTok Não quero <risos> A respeito quem faz, mas não, eu não é, quero tá certo, né? tá então, o eu, que que eu comecei a me policiar e realmente me respeitar, então hoje eu não posto todos os dias, eu posto se tiver um conteúdo legal postar por postar, não vou fazer Exatamente. live, vou fazer? Vou
0: desde que tenha,
1: desde que tenha um conteúdo relevante, desde que eu esteja preparado. É e é muito sinta pior que você ficar
2: postando todo dia, às vezes conteúdo repetido entende? massivo, entendeu?
1: é o que é, o Matheus aí... falou também
0: mesmo que seja dessa forma você cria autoridade. Sim. Você entendeu? Isso que é o mais importante. É levar a informação, levar o Sim. conteúdo... É, a abordagem e que vai trazer que você tem essa autoridade sobre o que você está falando. Se você
2: entrega o que seu público precisa, é irrelevante a quantidade de vezes que você vai postar por dia. É, se é muito ou é pouco. né?
1: Mas é muito bom, sabe? Eu tenho percebido assim, uma, um público diferente, pessoas que eu nunca vi na vida, de lugares que eu nunca vi. Então é uma, uma grande abertura né, para você. Uhum. E, e não só a rede social para que você divulgue o seu trabalho, mas trabalhar no online me trouxe Isso. grandes possibilidades porque hoje eu atendo pessoas que não necessariamente são de sertãozinho, né? Eu faço o processo de coaching online. Porque uma da, das
3: dúvidas da, de quem está iniciando um trabalho diferente é pensar: eu crio um outro perfil ou uso o meu? Né? Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Só que na verdade o que vai atrair novas pessoas é o conteúdo que você vai Sim. gerar daqui para frente, mesmo que você já tenha o, o seu pessoal ali. Você começou a produzir conteúdo de relevância para um determinado público, esse público vai automaticamente ganhar. vai te encontrar. Eles vai, vão, vão vindo ao pouco, aos poucos eles vão vindo. Porque você uhum. começa a postar o conteúdo de relevância, essas pessoas automaticamente vai vindo. É aí que mora, é o algoritmo, do, o próprio algoritmo do Instagram
2: te ajuda com isso, entendeu? Foi a questão de que ela rede social, Foi
3: a questão que ela falou, né? Ela tinha um público, só que ela começou a postar conteúdo de outro segmento, e esse público automaticamente vem... Essa,
2: essa, essa, ela enxergou uma necessidade de mudança que muitas pessoas não enxergam... Que é a mudança de público, né, Thalita? Porque... Nós que trabalhamos dentro do meio digital... Nós temos que entender que o público muda... E a gente tem que adaptar o nosso produto ao público também... Entendeu? E... E, quando, e se a gente não adaptar, às vezes ficar com esse, com esse egoísmo... Ah, não... O meu produto é assim, vai ser assim... Você vai ver que as coisas só vai caindo... Isso eu tô falando dentro do marketing... Do conceito de marketing digital... Mas você vê que a, as vendas, a, o, o, seu, o seu produto só vai caindo, os números só vão caindo. Então, assim, é interessante a gente saber adaptar o que a gente oferece ao nosso público também. Entendeu? Porque muda. e de repente, muda assim, ó. Uma questão... Ou nessa semana você fez um negócio assim, 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 Deu assim assado, Deu certo. Na outra semana você faz a mesma coisa. Não dá certo. Entendeu? Então é muito importante. Essa necessidade que ela enxergou, é, cara, é extremamente importante.
0: Ô Thalita, essa pergunta não tá na pauta, mas eu achei legal sobre os comentários que você fez. Você é, tem, por exemplo, você tá, viu que o marketing digital e o online você pode te fazer você escalar muito grande muito grande, ter maiores ganhos e enfim. Escala, né? É, é, é diferente de você tá 100% físico, que você tem limites Sim. aí, vamos dizer assim. E você tem, é, ou já pensou ou não? Em fazer alguma coisa do tipo 100% online, gravado, que você possa levar esse conteúdo de uma maneira maciça, vamos dizer assim, né? Assim, que não precise também, porque assim, quando você fala online que você faz um atendimento, precisa da Thalita tá ali, né? Sim. Ah, é, é, é online, mas a Thalita tem que estar tá ali. Você já pensou em criar técnicas, estratégias gravadas para que a pessoa que tá lá do outro lado ela vai assistir, por exemplo vou pegar um exemplo da sua live das é 7 da manhã, né uhum. a pessoa não precisa estar às 7 da manhã ela pode ser de madrugada, ela pode ser no sábado, no domingo, a hora que ela quiser assistir ali o, um conteúdo seu, você já pensou nisso?
1: Já, bastante. É. A cabeça só pensa nisso, na verdade, né? <risos> sim, eu, eu tenho estudado bastante, né, a respeito disso. Só que eu ainda sou sozinha, né? Então ah, ainda ah, tem uma questão de estrutura então, então chegou no que, ponto tá, que, que tá queria. faltando. Mas sim, né, existem muitos... Existe coaching em grupo, por exemplo, né? E o coaching em grupo existem, é uma, toda uma toda uma técnica, né, que você vai aplicando, que a pessoa ela consegue se auto-aplicar. Então existe ali uma gravação onde você vai dando as instruções e ela consegue seguindo aquele passo a passo, ela vai ter um resultado. E aí, claro, você pode depois oferecer um, uma sessão de devolutiva. Né? Análise comportamental. Uma mentoria. Uma mentoria a cada 15 dias. Tem muita coisa legal que dá para fazer, muita coisa. <risos> Mas tá tudo no planejamento ainda, né? Então ah, vamos. Legal. Então
0: depois nos bastidores aí a gente é. vai assumar ah. vai, <risos> uma, uma galera Uma, uma galera que aí pode que te é, ajudar aí te depois, viu? De Ixi,
1: vou sair daqui com o contrato fechado. <risos>
0: Muito bom. Então foi bom a gente tocar nesse assunto. Bom.
1: A, 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 a próxima pergunta, eu gostaria que.
0: Assim, tá, o conteúdo tá fantástico, assim... Pra Não, mim é sem, sensacional. Mas eu gostaria que você de, é, mandasse um recado positivo pra quem tá ouvindo, assistindo. Alguma coisa que... Eu tenho certeza que até agora já, já foi, assim... apago tá pago o podcast, né? Porque, vamos falar... Cara, tá... Mas imagina, assim, que você deve ter alguma coisa, assim, que vai servir como um gatilho pra uma pessoa... que Tá ali ouvindo, assistindo, falando... Nossa, ela falou aquela palavra... Foi aquilo que realmente é, desbugou minha mente ali para uma coisa que eu tava travado, entendeu? Então eu queria que você, como coach, aí, como todo, com toda a sua bagagem, seu currículo, aí, se pudesse mandar aí um, uma coisa que realmente poderia ser. É, mudado aí, uma palavra, assim, eu tenho um certeza... Conselho, como, uma, uma um voadora. conselho, uma voadora... Um conselho, é, é um tapa na cara, alguma coisa do tipo aí. <risos> sem dó, sem dó. Para a pessoa que está nos ouvindo assistindo, que pode ser a gente também, né? Ou aquele chacoalhão. Exatamente.
1: Olha, se eu tiver que dar um único conselho, uma orientação, né, para alguém que está ouvindo, seria que essa pessoa cuide dos seus pensamentos, daquilo que passa pela sua cabeça. Principalmente sobre aquilo que ela pensa a respeito de si mesma né? Porque a forma com que você se enxerga É o que vai fazer você se posicionar no mundo E a forma que você se posiciona no mundo É que vai determinar o que, a forma com que o mundo vai se posicionar diante de você Você é forte, hein? Aham. Então, é muito importante cuide que você que você cuide dos seus pensamentos. Lembra que o pensamento, ele gera um sentimento, ele te leva para ação e vai te trazer um resultado. Então tudo começa na nossa mente, né? E o Senhor ele nos trouxe para ser co-criadores com ele, e isso é cientificamente provado hoje. Os cientistas hoje tentam provar aquilo que a Bíblia já diz há séculos, milênios. Entende? Então, nós nascemos para ser cocriadores. Então, quando eu sou cocriador, Quando eu penso. Porque eu penso, logo eu crio. E eu crio em conjunto com o rei. Então, é... isso é muito importante, que você cuide daquilo que está passando na sua mente. Né? Você não é o seu resultado agora. O seu resultado, ele é um comportamento. Se o seu resultado hoje ele não está sendo positivo, é porque você não está tendo um comportamento correto e alinhado. É só você mudar o seu comportamento Que o resultado vai chegar Então é, é nisso que eu acredito Sabe, muda os seus pensamentos Muda a forma de você se enxergar Acredite Sabe, siga em frente Que as coisas vão dar tudo é possível Caramba
2: Fantástico Ó, tá pra na cara. uma, Eu tenho um, um post-it que eu deixo no meu computador <risos> Não sei se alguém já viu é, Que ele fala o seguinte Eduardo, eu te amo. Não, do lado desse. Fica, fica do abaixo. La... Isso. Do lado desse daí tem um outro que ele fala... Ele fala assim, não pense no que você não pode controlar agora. Entendeu? Porque eu penso muito nesse negócio de... Eu penso muito. Eu penso. Não. Levo muito a sério essa questão do pensamento. Porque existe a maneira correta de você pensar sobre tudo, né? Como a Thalita falou agora, sobre si mesmo. Sobre a vida, sobre as coisas, sobre os seus planos, sobre o futuro, enfim, sobre tudo o que acontece. E... Minha novidade aqui é para ninguém de vocês que eu já sofri demais com ansiedade, com crise de ansiedade e muito da ansiedade que eu sofria é porque eu ficava pensando muito no futuro. Ah, mas amanhã eu tenho que fazer aquilo. Ah, nossa, meu Deus, mas olha, eu senti uma dor de cabeça aqui agora. Ai, nossa, uma amiga do meu primo Ai, morreu depois de sentir uma dor de cabeça Sabe, eu ficava pensando <risos> é, Exatamente, esse tipo de pensamento Eu ficava pensando, então eu coloquei esse post-it lá no computador Porque aí, às vezes, quando eu tô cheio de coisa pra fazer Mas, E tô lá, e aí, de repente eu, eu sinto Que eu tô pensando demais em coisas que Eu, eu olho pra aquele post-it que tá bem na frente Não pense no que você pode, não pode controlar eu posso fazer alguma coisa pra mudar naquele instante aquilo que tá pra chegar? Não! Então para de pensar nisso e volta à sua vida normal. É um tapa na cara que eu levo umas 10 vezes no dia.
3: E, e segue, segue na, na lei da atração, né? Tudo aquilo que você imagina e pensa, ele volta. Se você ficar pensando coisa negativa, coisa mal, é o que vai vir pra você, né? Sim. Então não tem como escapar da lei da atração. Cuide
0: dos seus pensamentos, gerencie-os, administre-os, é isso? Sim, isso. Fantástico. para pra gente fechar... Dá, um, dá uma dica de um livro pra gente aí sobre. Não precisa ser sobre PNL, mas um, um livro talvez que seja legal, que, que impactou na sua vida, mas se for também de, de, do, do seu tema aí, do, do, do seu trabalho, também é legal.
1: Olha só, se eu tiver que indicar um só. Rick Chester fala isso, né? Se ele puder indicar um só, é a Bíblia. E eu demorei tanto tempo, eu tive que estudar tanto, tanto, tanto Para entender que tá tudo lá tá tudo lá, é que a gente não entende, né, e a gente tem preguiça de pegar e ler, então se tiver que indicar um único livro, leia a Bíblia, leia de mente aberta, para que você entenda exatamente o que que tá escrito lá, tem muita sabedoria ali, tá e tudo é, escrito. E é muito
2: algo que vai muito além, tipo assim, de religião, sim entendeu porque eu sou sim. uma pessoa que eu leio a Bíblia praticamente diariamente, e vai muito assim de coisas que você aplicando na sua vida e muito isso daí, de, esse post-it de não pensar naquilo que eu não posso controlar, isso é bíblico, entendeu? De você pensar somente no agora, porque o futuro não pertence a você entendeu? Isso é bíblico, então o, o lógico, o lado lógico do ser humano, das coisas que acontecem na nossa vida, anda de mãos dadas com o que
1: a Bíblia já fala há milhares sim, e milhares sim. de anos sim. É o nosso manual de instruções tá? A gente acha que não tem, mas tem Agora, se eu puder indicar mais um mais um, por favor, eu vou indicar, um. né, o poder da autorresponsabilidade que ele vem de encontro com tudo isso que a gente falou é um livro que traz muita clareza
3: esse eu não conheço
1: sabe, ele faz a pessoa acordar mesmo porque a sua vida só vai mudar a partir do momento que você assumir as rédeas da vida e você tem que ter autorresponsabilidade vamos deixar no
0: link da descrição aí, é isso aí. pra quem quiser adquirir porque com certeza vai entrar na minha filhinha de livros aí
2: <risos> entrou também
0: muito bom Thalita. tá simplesmente fantástico. é para mim de novo foi uma aula, foi Nossa, foi, foi sensacional, fantástico. adorei. Todos de acordo?
3: Conteúdo riquíssimo. Se não tiver de acordo, imagina, aí Vai pagar. Você, o, você já tava querendo rola, rolar uma trita aqui entre a psicologia e o coach, eu? Não, mas não, eu imagina aqui, o financeiro tô, aqui do, do outro lado tá, aqui. Depois desse podcast, ela fez
2: até eu, como psicólogo, <risos>
3: gostar, de coach. gostar de coach. Tem Olha muito isso. psicólogo <risos> formado. Mas a parte mais interessante, você viu que tem, tem áreas que a, o coach não, não resolve, tem que ser que a, a psicologia, né? Sim, exatamente. E não esquece de entregar o cartãozinho aí pra ela. É, futuramente tem uma parceria aí. Com certeza. Além, além do.
0: Depois a gente vai fazer uma fala nos bastidores, bastidores aí. Daqui, que a gente <risos> pode, pode ajudar aí nesse, nesse meio digital aí. Thalita, muito obrigado mais uma vez, foi sensacional mesmo de coração, agradeço demais a sua presença o conteúdo novamente riquíssimo tudo que você passou pra nós e pra quem tá assistindo e ouvindo foi fantástico, fantástico obrigado mesmo de coração e, e se, se alguém quiser começar a te seguir, acompanhar o seu trabalho como o pessoal faz pra, pra te achar nas redes sociais, aí? Né?
1: Eu quero agradecer também, né? Oh. Tô me sentindo muito feliz, muito honrada de estar aqui, né? Adorei, foi muito bacana. Espero realmente que esse conteúdo venha, sabe, transformar a vida de alguém que está ouvindo, trazer e clareza. Vai, vai.
0: Vai. Eu tenho certeza.
1: E quem quiser me seguir, é ah, só lá ir lá no Instagram. Poder. Thalita Leite, com dois T's, porque eu sou prima da Cláudia.
0: Thalita Leite.
1: Isso, com dois T's.
0: Prima da Cláudia Leite, só vem, e... só vem artista aqui.
1: Underline coach. Bruna
0: <risos> Thalita Leite, com dois T's. Isso. Underline coach. Coach. Isso aí. Mateusão como é que a gente faz pra te achar, cara?
2: É único, você não vai achar o outro... <risos> Matheus Megda. Matheus sem H, Megda, M-E-G-D de dado A. Eu sou leto porque muitos lugares que eu vou, falar Megda, Megda, Quem que é que eu tenho que soliturar? M-E-G-D de dado A. Matheus Megda, você vai achar no perfil principal. E ali... E os fakes. E tem alguns fakes aí que tentam ser eu, mas nunca vão conseguir, obviamente. Mas ali você já vai ter um redirecionamento para as minhas outras redes sociais também. Eu tenho um trabalho que eu tô iniciando agora, que eu ajudo a galera a entender o que é o marketing digital, como funciona, quais são as métricas, as siglas, é tanta sigla que as pessoas se perdem, né, final, assim, não, deixa eu ensinar aqui, deixa eu ajudar, porque quando eu entrei eu tava perdido, ninguém me ajudou, falei assim, não, vou ajudar, vou ensinar, então assim, eu ajudo bastante a galera, Júnior é o nome da página, é arroba mdigitaljr, é, mas lá não tem um link na bio também, mas pra achar Matheus Megda e todo o meu trabalho, arroba Matheus Megda no Instagram, você consegue achar. Muito bom. Parceiro Valdemir. Como o que é, a gente faz para te achar? O
0: cara? meu é
3: bem fácil. como que é? Leigo inteligente no é Instagram. Acho que eu falo até hoje. Eu <risos> acho <risos> muito. Leigo inteligente no Instagram e também no canal do YouTube também. Leigo inteligente com o mesmo nome também. É muito fácil de achar. É o único. É o único, <risos> É o único.
2: <risos> e o meia boca? Como que faz para achar o meia boca do teu Meia que boca,
3: que é ah, o meu é o do
0: Severino, é um perfil mais pessoal, mas tem algumas coisas que a gente posta aí sobre investimento, educação financeira mas também tem o perfil do, 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 do nosso trabalho, que é o Caipiras na Bolsa, né, quem quiser seguir também, é, o canal no Youtube, Caipiras na Bolsa e que a gente vai estar tá postando os nossos trabalhos aqui de, do Caipiras Cash, que é o nosso programa de podcast, e vai ter muito conteúdo também sobre educação financeira marketing digital, empreendedorismo Finanças, investimentos, criptomoeda, enfim, nós vamos pôr uma muita infinidade, infinidade aí, né? aí de DNl ó. <risos> Rapaz, estamos abrindo o leque mesmo, hein? Então finalizando esse nosso oitavo episódio, eu ia agradecer a todos aí, presentes aí, pessoal que tá nos bastidores aí nos ajudando aí, Diogo Carvalho, Léo Rubis todo mundo aí que
3: Diogo? tá. Diogo Carvalho?
0: Diogo Carvalho? Você falou de é porque eu quero juntar o Carvalho <risos> com o Machado. É.
3: O carvalho então é. é. O Machado
0: corta o carvalho. <risos> não é, não?
3: Eu, eu não sabia que eu tinha Carvalho no final do nome, não. Mentira, não, não é Machado. Mesmo, <risos> o é o, o
2: editor, o editor vai dar uma cortada aqui. <risos> não corta, não, editor. Não, não corta. Sabe por
3: quê? Eu, eu tenho o sobrenome, cara, vai pra é que o Du tá Parente. É,
0: Machado, moço.
3: Ah, tá. Eu errei aqui,
0: tá peço perdão. Corrige Diogo, aí, Eduardo. Diogo Machado, Machado corta o Carvalho, hein? Ah, tchau. <risos> Galera, peço perdão aí pela, pela falha, mas é normal. Então, agradecer a todos aí, lembrando que toda segunda-feira nós estamos nas plataformas de streams aí. É, Deezer, Spotify, Apple Podcast, com esse, com esse episódio aqui. Lembrando que quem quiser seguir a gente vai nos ajudar bastante. Ative o sininho que toda, vai receber uma notificação toda vez que a gente postar um, um conteúdo novo, tanto no, nas, na, nesses streams aí que seria Spotify, como no YouTube também. É, então peço para começar a seguir a gente aí para a gente continuar levando esse conteúdo para mais pessoas vamos deixar no link da descrição mais material também sobre investimento sobre mercado financeiro gratuitamente para baixar o livro que é além da Bíblia claro né livro fantástico e o livro que a Thalita indicou a gente vai deixar um link lá para quem quiser adquirir esse esse livro a gente vai deixar tudo no jeito aí mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores beleza
4: você mulher que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão? Conheça o centro de estética personalizada Adriana Sales Liporini, graduada em estética e cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial, dentre alguns: luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura gessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação.
2: O que seu churrasco precisa são de cortes especiais e selecionados, com todo o sabor e a suculência dos kits gourmetizados e de qualidade inconfundível. Reserve hoje a sua experiência e sinta uma explosão de sabores, um mix de sentimentos. Galeria, mais do que um churrasco, uma experiência.
0: E também o nosso parceiro novo aí que nos, nos deliciou aí com um prato fantástico e que agora que finalizando nós vamos deliciar Ih, né coisa
2: boa o que é o nome Matheus? Belo Forno e é belo bistro Deus, Belo Forno Bistro gente eu sou cliente assumido do Belo Forno eu como lá direto é realmente é bom para caramba
0: é um abraço pro Renan então aí <risos> beleza galera um abraço a todos aí fiquem com Deus todos que nos estão ajudando aí aos parceiros aos participantes aí um abraço fiquem com Deus até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau, galera. Até o próximo.